0: Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj będziemy rozmawiali o przepięknej książce. No bo właśnie, przekazujemy dzieciom piękne i mądre książki. Taki jest tytuł zresztą tego odcinka. Bookstarty Instytutu Książki. Instytut Książki rozpoczął kolejną odsłonę kampanii społecznej Mała Książka Wielki Człowiek. Skoncentrowana jest wokół projektu bookstartowego. W ramach tej ogólnopolskiej akcji bezpłatne wyprawki czytelnicze trafiają do rąk rodziców i dzieci w różnym wieku. I właśnie dziś o szczegółach najnowszej wyprawki czytelniczej. Prześlicznej wyprawki czytelniczej, którą mam w rękach i o, nawet słychać jak wertuje strony. Rozmawiamy z panią Justyną Bednarek, którą witam bardzo serdecznie. Pani Justyna jest autorką książki Wnuczka Antykwariusza. Dzień dobry pani Justyno. Dzień dobry. Właśnie ta książka trafi do rąk wszystkich pierwszoklasistów w kraju. Witamy również panią Emilię Dziubak, bez której no ta książka nie miałaby tak prześlicznych ilustracji. Dzień dobry pani Emilio. Dzień dobry. Drogie panie, po pierwsze jest mi bardzo miło, że, że mogę mieć tutaj taki kobiecy duet, który stoi za, uh -huh. za tą wspaniałą książką. Ja tak się rozpływam nad nią, bo po pierwsze uwielbiam książki dla dzieci, patrząc w ogóle na książki dla dzieci, czytając je przede wszystkim... No jakoś tak się małe dziecko w człowieku uruchamia. Ona wygląda cudownie i właśnie sobie dzisiaj o niej porozmawiamy. Pytanie bardzo ogólne na start, żeby wprowadzić też wszystkich, którzy mają na nią chrapkę, ale jeszcze nie wiedzą o czym jest. No to właśnie, o czym opowiada książka wnuczka Antykwariusza? Ja już wiem, poczytałem, ale bardzo mnie też ciekawi, skąd pani Justyno pomysł na taki tytuł, na takie historie zawarte w niej i w ogóle... Kiedy ten pomysł na wnuczkę antykwariusza się u Pani narodził?
1: Muszę powiedzieć, że pomysł miałam wcześniej niż y, przyszła do mnie propozycja z Instytutu Książki. Dlatego, że ja jako y, córka y, archeologów mam szczególny stosunek do przedmiotów. Dla mnie przedmioty gadają, y, opowiadają ludzkie historie y, i to tak jest całe moje życie. I no patrząc przez ten pryzmat pewnie nie dziwi wybór tematów książek dla dzieci, które do tej pory napisałam. Więc ten pomysł jakoś we mnie kiełkował wcześniej, a ponieważ poproszono mnie o y, napisanie książki dla właśnie pierwszoklasistów y, i takich dzieci powiedzmy 8+, pierwsza, trzecia klasa, to zaadaptowałam go y, do... Y, tej propozycji. Ja sama jestem kolekcjonerką rodzinnych historii, bardzo mhm. je lubię. I Lubię opowiadać i lubię się dowiadywać, więc we wnuczce antykwariusza po prostu cały czas robiłam wszystko to, co lubię. Opisywałam historię pewnej rodziny przez pryzmat pamiątek od najstarszej, która sięga XIX wieku do takiej, która ma zaledwie kilkanaście lat. Chodziło mi o to, żeby pokazać e, oczywiście nie przedmioty, tylko ludzi z ich emocjami, z ich dziejami i to w jaki sposób e, dawne historie wpływają na kolejne pokolenia e, w ramach tej samej wspólnoty, tak to nazwijmy.
0: No właśnie, co najmłodsi mogą w tych, tych historiach odkrywać, bo te historie uczą, te historie otwierają głowę i niosą ze sobą przecież bardzo głębokie przesłania.
1: No, po pierwsze mogą odkrywać to, że rodzina nie kończy się na babci i dziadku, tylko że to sięga głębiej i są i pradziadkowie, i prapradziadkowie i, i ich dzieje mają wpływ na y, nasze życie y, tu i teraz. Y, być może po lekturze właśnie takich historii, które, tu muszę to zaznaczyć wyraźnie, nie są wymyślone, tylko to są po części moje rodzinne historie. Mm -hmm. Niektóre są przeczytane w jakichś wspomnieniach. Ktoś mi coś opowiedział. Tak jak powiedziałam, jestem kolekcjonerką takich opowieści. Więc może kiedy młody czytelnik właśnie przeczyta ten zbiór opowiastek, to zainteresuje się, czy w jego rodzinie też są jakieś przekazywane z pokolenia na pokolenie y, historie, legendy. Y, to jest coś bardzo fajnego i to, nas, y, to nam uświadamia, kim jesteśmy, skąd przyszliśmy. To na tym mi zależało, kiedy pisałam wnuczkę antykwariusza.
0: Historie, które przede wszystkim rozwijam wyobraźnię dziecka. Ja też tutaj pragnę zacytować edykację od pana Dariusza Jaworskiego, dyrektora Instytutu Książki. Książka, którą otrzymujecie jest dla was zaproszeniem do odbycia niezwykłej przygody jako jest umiejętność rozpoznawania liter, składania ich wyrazy i zdania. Niech wam niesie radość czytania samodzielnego, ale też wspólnego. I właśnie to jest piękne i też to jest przesłanie kampanii Mała Książka Wielki Człowiek, żeby czytać no, nie tylko samodzielnie, ale czytać też wspólnie z rodzicami, dziadkami, opiekunami. I te historie genialnie się do tego nadają. No i nie tylko czytać, bo też podziwiać, oglądać te wspaniałe ilustracje. Pani Emilia Dziubak razem z nami, autorka tych ilustracji, jak wyglądała w ogóle praca ilustratora nad taką książką? Jak wygląda ogólnie pani warsztat pracy? Rozumiem, że była pani jedną z pierwszych osób, które dostały książkę od pani Justyny.
2: Mam nadzieję, że była jedną z pierwszych. Powiem tak, że to chyba była jedna z trudniejszych historii do zilustrowania w moim życiu, a to dlatego, że tych historii w książce jest kilka. I każda historia to jest inny bohater, inna epoka, inny czas. I ja mam, coś, ja mam coś takiego przy pracy nad książką, że jak mam jakąś konkretną historię, to zazwyczaj szukam sobie strojów, szukam mniej więcej jak wyglądała dawna epoka, czasami roślinności, bo ja dużo w moich pracach używam motywów roślinnych, takich zwierzęcych. Tutaj akurat ich nie ma. Mm -hmm. No nie, jest pies.
0: Jest właśnie. No
2: jest pies, tak. Rzeczywiście jest. Jest las. No i jest y, pani Słowik. Nie wiem, czy się liczy.
0: I domek na drzewie. No jest trochę tego faktycznie.
2: No trochę jest. I tutaj czułam się takiego jakby pracowała nad kilkoma książkami, tak prawdę mówiąc, bo... Każda historia to było dla mnie przełączenie w głowie takiego pstryczka, który powodował, że raz jestem w XIX wieku, później jestem w latach dziewięćdziesiątych, dwudziestego. Później jestem razem z wnuczką i z dziadkiem tu i teraz i naprawdę musiałam sobie to jakoś tak poukładać, żeby każda z tych epok i każda y, historia miała jakiś taki swój osobisty rys i aby to nie było takie powielanie po prostu tych ilustracji. Bardzo mi zależało na tym, żeby z jednej strony y, książka była spójna, ale z drugiej strony, żeby każda z tych epok i każda z historii miała swój własny e, indywidualny świat. No nie wiem, czym się to udało, mam nadzieję. Udało tak. się, udało. Absolutnie.
0: A był taki moment, albo taka pojedyncza ilustracja, nad którą e, pastwiła się pani najdłużej, bo chciała pani ją po prostu dopracować i co chwilę pani coś nie grało w niej, czy, czy udało się tutaj jakby odstrzała tak zwanego <grym> zilustrować?
2: No były takie <grym> dwie ilustracje, nad którymi postwiłam. Mhm. Pierwsza to jest m, do jedna z pierwszych, chyba nawet pierwsza ilustracja y, z dziadkiem, który wygląda z, ze swojego antykwariatu. Przepiękna ona jest. Tutaj próbowałam przemycić y, y, roślinność i, i dokładnie to, co było pisane w tekście, bo tam były kwiaty, dokładnie hortensje. hortensje. Tak, no
0: patrzę hortensje. na nie właśnie. Bardzo dużo odcieni zieleni w ogóle.
2: <laughs> Musiałam te hortensje tutaj przeanalizować w swojej głowie, jak je pokazać, żeby to nie były na pierwszym planie, ale żeby gdzieś tam sobie w tle grały. No i druga ilustracja, taka dość trudna dla mnie, to była ta, w której y, to, to jest scena ze szpitala, gdzie pielęgniarka y, siedzi na łóżku y, i na łóżku y, leży pacjent. Nie wiem czemu, ale po prostu bardzo zawzięłam się po prostu na tą ilustrację i stwierdziłam, że ona musi być taka, jaką sobie wyobraziłam w głowie weszłam jakoś do tego świata, do tej epoki i bardzo dokładnie widziałam to miejsce, jak ona ma wyglądać i mi to w ogóle nie wychodziło, więc tych podejść do tej ilustracji miałam chyba z trzy czy z cztery.
0: A czy trudne było dla pani właśnie wchodzenie do, 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 do tej epoki, bo no, książka mocno zanurzona w polskiej historii, czy to było wyzwanie, czy wymagało inspiracji uprzednich,
2: jakichś większych? Na pewno wymagało inspiracji, na pewno musiałam zgromadzić trochę materiału, zanim Yy, zanim zaczęłam ilustrować i yy, po pierwsze, musiałam sobie to dokładnie wyobrazić w swojej głowie. Mhm. Jak wygląda ten świat w tamtych czasach. Musiałam też pokonać takie stereotypowe myślenie, że yy, jak się mówi o XIX wieku, od razu się widzi w głowie czarno białe obrazy. Mhm. Bo to się pamięta z, nie wiem, ze zdjęć, z jakiejś dokumentacji. I musiałam to jakoś przekroczyć, tak, żeby wyobrazić sobie to tu i teraz. Jak, jak by wyglądał XIX wiek, gdybym ja tam się w tym momencie znalazła? To nie było takie dość proste. Ale z drugiej strony chciałam jednak wykorzystać te stereotypy dotyczące obrazu, myślenia o obrazie, żeby pokazać młodemu czytelnikowi, że te światy się od siebie różnią. I dlatego um, jedne ilustracje są bardziej w SEPI. Tak staram się jakoś to trochę przemycić. Znowu y, ilustracja, w której, która się dzieje w latach 70., y, chciałam też taką, y, y, taką atmosferę troszeczkę taką retro wprowadzić, żeby pokazać, że te światy jakoś m, jednak między sobą się różniły.
0: To ciekawe, co pani powiedziała, że właśnie trzeba pamiętać o tym, że przecież świat lata temu również był kolorowy. Pamiętam, że jak byłem mały, to przez to, że oglądałem jakieś tam dokumentalne historie w telewizji, to byłem przekonany, że w przeszłości wszystko było czarno-białe, a jednak no,
1: tak nie. Jest. tak Ale jest. Ale dzieje się coś takiego, że jeżeli patrzymy na czarno-białe fotografie, to y, y, wydaje nam się, że ten świat był y, 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 i ci ludzie przede wszystkim skrajnie inni. Tak. Natomiast jak się doda im koloru, to oni nagle się stają nami. To są żywi współcześni ludzie, tak pamiętam jakim szokiem było obejrzenie podkolorowanych zdjęć z powstania warszawskiego, to mhm. nagle po prostu tak jakby wszystko nabrało innego wymiaru, stało się dużo bliższe, także ilustracja, kolorowa ilustracja do takich starodawnych opowieści też może spełnić to zadanie, przybliżyć tych ludzi.
0: Absolutnie i też może być zachętą dla młodego człowieka, by, by się zainteresował, by ta historia stała się jeszcze ciekawsza niż patrzenie na smutne, czarno-białe zdjęcia. Drogie Panie, tutaj pytanie do Was y, razem, jak, jak się pracowało w ogóle nad książką ze świadomością, że ona trafi do pierwszoklasistów, że, że, że to jest jakaś trochę misja.
1: Oczywiście to jest, to jest bardzo duża odpowiedzialność, zwłaszcza teraz, kiedy no, y, książka to nie jest rozrywka pierwszego wyboru dla y, dzieciaków. Jest tyle atrakcyjnych y, mediów, y, że y, trochę trzeba o tego czytelnika powalczyć. Tym bardziej y, y, świadomość, że y, każdy pierwszak w Polsce dostanie taką książkę, i żeby nie stracić tej szansy, no to pod, powoduje przynajmniej we mnie y, spore napięcie. Ja nie mogę nie zr zrobić niczego ponad to, żeby y, po prostu uruchomić y, cały swój y, talent i wszystkie takie rzeczy, które ja sama najbardziej lubię y, w pisaniu. No i starałam się to zrobić po prostu, no, nie, nie, nie mogę dać więcej niż jestem ja sama, ale słowo honoru, yy, zrobiłam wszystko, żeby ta książka po prostu była atrakcyjna, żeby była fajna w czytaniu, żeby te historie zaciekawiały, czy to się udało, no to się dowiemy za jakiś czas, prawda, jak będzie jakaś yy, informacja zwrotna ja mam nadzieję, że tak, <grym> bardzo bym chciała. No, to poczucie misji to jest to pewnego rodzaju y, y, stres, y, no ale co zrobić? Stresem też trzeba, trzeba jakoś sobie radzić.
2: Ja podobnie jak Justyna y, czułam ogromną odpowiedzialność też z tego powodu, że po pierwsze musiałam y, wykonać ilustrację do książki, która była konkretnie osadzona w y, konkretnym miejsc, miejsc, w konkretnych miejscach właściwie, y, a po drugie, tak jak tutaj Justyna wspomniała, to jest ogromna odpowiedzialność, jeśli projektuje się dla dzieci, dlatego, że nie powinno się popełniać błędów, tutaj nie ma miejsca na jakieś dopowiedzenia, tylko wszystko powinno być jednak dokładnie przemyślane i przeanalizowane i, i tak jak ja szukałam różnych materiałów dotyczących miejsc, nie mogę sobie wyobrazić, co by było, gdybym popełniła jakiś karygodny błąd i później wpłynęłabym na wspomnienia dzieci. Ja myślę, że to jest jednak ważne, że jeśli tworzymy dla młodego człowieka, trzeba wziąć pod uwagę to, że budujemy jego wspomnienia i później w przyszłości, jeśli ten młody człowiek zweryfikuje sobie te wspomnienia i dowie się, że to były nieprawdziwe albo został oszukany mm -hmm. <laughs> przez, przez książkę, to myślę, że no, to byłoby bardzo bolesne. No, odpowiedzialność była ogromna też z tego powodu, że to ma być pierwsza książka dla, dla pierwszaka i... Yy, ja myślę, że to jest taki czas, kiedy dzieci uczą się pisać i też czytać. I dla nich jednak te pierwsze książki to są takie, które on, one zapamiętują, które kojarzą im się z y, dużymi emocjami. Um, no, mam nadzieję, że nikt tutaj nie zauważy jakiegoś poważniejszego błędu. Ja na razie nie widzę, ale wiem, że dzieci potrafią czasami przyjść na targę książki, pokazać palcem. Tutaj pani powołniła błąd. Naprawdę? Tej, nie powinno być tak? tej biedronki, tylko to miał być żółko. Tak, tak, to się zdarza.
1: To się <grym> zdarza, jak się człowiek pomyli. Tak, dzieci wszystko To wyhaczą. wypunktują. Mnie też się to zdarzyło parę razy. Ja pamiętam, jakim szokiem było dla mnie kilka lat temu, jak właśnie byłam... No, w takim trudnym miejscu na, spotkaniach, na spotkaniu autorskim, trudnym w sensie społecznym, że to była dosyć biedna społeczność właśnie taka, gdzie raczej rodzice nie kupują dzieciom zbyt wiele książek i wtedy okazało się, że wszystkie dzieci zgromadzone w bibliotece, znają jedną książkę. Była to książka rozdawana za darmo przez yy, jedną z sieci sklepów spożywczych, tak, yy, po to, żeby zbierać nalepki. Yy, wszystkie dzieci znały tę książkę, bo, no właśnie, dostały ją za darmo i wtedy to na mnie zrobiło potężne wrażenie. Na szczęście ta książka nie była źle napisana. Ona była dosyć fajna sama w sobie, mimo że była takim zachęcaczem, żeby dzieci ciągnęły rodziców do sklepu. I kiedy, kiedy właśnie pisałam wnuczkę antykwariusza, to miałam w głowie tamtą sytuację, że będą dzieci, dla których to będzie jedyna książka w życiu. Więc to jest ogromna szansa. Jeżeli ta książka się spodoba, no to jest jakaś, jakieś prawdopodobieństwo, że nawet jeżeli dziecko z domu nie będzie miało tej tradycji czytania, to raz y, ucieszone czymś, rozbawione, y, zechce sięgnąć po następną y, taką porcję rozrywki, już na przykład wędrując do biblioteki i wypożyczając jakąś, jakąś inną pozycję. Y, no głęboko wierzę w to, że to się może wydarzyć.
0: Mają panie przeczucia, że po tę książkę mo mogą sięgać również ukradkiem rodzice? Bo ja takie mam.
2: Mhm. <laughs> no ja myślę, że tak. Po pierwsze dlatego że niektórzy rodzice będą chcieli skontrolować, co tam właściwie jest.
0: Tak, ale, ale... mówię o takiej ciekawości też, nie kontroli nawet.
2: No, my, myślę, że w, tam, ta ciekawość może też wynikać z tego, że y, może pobudzić wspomnienia też dorosłych.
1: No poza tym y, 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 książki y, przeznaczone dla dzieci wcale niekoniecznie są czytane tylko przez dzieci. Niektóre książki, wiem, to na pewno są również czytane przez dorosłych dla przyjemności. Jest całkiem spora grupa rodziców, którzy po prostu lubią czytać książki swoim dzieciom i ja tworząc literaturę dziecięcą, myślę także jakoś tam o dorosłych w takim sensie, że ja sama mam sporo radości z pisania, więc wyobrażam sobie, że dorosły odnajdzie jakieś tam moje puszczenie oka i pół uśmiech w książce, która jest zdecydowanie przeznaczona dla dzieciaków. Myślę, że może tak być, że po wnuczkę antykwariusza zechcą sięgnąć ci dorośli, którzy po prostu lubią czytać.
2: Czasami jest tak, że ja znam takich dorosłych, którzy kupują książki dla dzieci, nie mając dzieci. Po prostu lubią książki dla dzieci i je zbierają. No i ja też to rozumiem, bo mam to samo.
1: <głosy> ale ja w, w, w też zaczęłam w pewnym momencie kolekcjonować piękne y, książki dla dzieci, chociaż mam y, własne dzieci już całkiem dorosłe, ale y, nie tylko dlatego, że jestem związana y, z tą dziedziną sztuki, y, ale po prostu y, sprawia mi ogromną przyjemność y, właśnie podziwianie pięknych y, ilustracji, i także y, książki Emilii Dziubak mam chyba, jeśli nie wszystkie, to y, znakomitą większość dla czystej przyjemności y, podziwiania y, jej talentu i y, jak się dowiedziałam w ogóle, że y, właśnie ona będzie ilustrować moją książkę, to się nie posiadałam z radości, bo to było moim skrytym marzeniem od dawna, żeby Emilia jakąś moją jej, książkę wzięła bardzo, bardzo na warsztat.
2: Bardzo miło to słyszeć.
0: I to jest piękne, że speł można spełniać własne marzenia przez, e, przez pracę. E, tak naprawdę, pracę z kimś. A często tak bywa, że po wieczornym czytaniu, kiedy dziecko już zasypia, to rodzic tak ukradkiem sobie jeszcze tam doczytuje do końca wątku, bo go tak zainteresowało. Myślę, że te historie absolutnie mogą zachęcić do czegoś takiego. Są no, to są
1: prawdziwe historie, w związku z tym każdy może być zaciekawiony, może jak to się no skończyło. Myślę, że każdy ma w rodzinie też własne jakieś takie yy, wspomnienia. Z czymś mu się to skojarzy. No, jesteśmy w końcu, w tym siedzimy w tym samym miejscu, w tym samym czasie, więc jest spora szansa, że tak właśnie będzie.
0: Książka ma trafić do szkół. Kiedy to się wydarzy? I jak panie w ogóle się zapatrują na, na taką kampanię, która szerzy tutaj czytelnictwo u dzieci, u rodziców. No myślę, że w samych superlatywach to oczywiste, ale czy jest jakieś podekscytowanie u pani na, na tegoroczną odsłonę kampanii?
1: No, yy, pewnie, że tak, bo jest yy, 100% pewności, że będą czytelnicy, tak? więc yy, zawsze czeka się w napięciu na ocenę tej swojej pracy, czy będą jakieś informacje zwrotne, prawda? czy ten pomysł był dobry, czy tym razem się udało. Liczymy oczywiście, że tak. My jesteśmy chyba dosyć zadowolone z naszej pracy. Ta, ja w każdym razie, yy, jak patrzę na ilustrację yy, Emilii, to serce mi śpiewa. Także yy, czekam, czekam, co na to świat. Trudno sobie wyobrazić lepszy sposób na promocję czytelnictwa niż rozdanie książek wszystkim dzieciom.
2: To jest też fantastyczne, że mm, ja mam takie przeczucie przynajmniej, że dzieci będą podekscytowane tą książką dlatego, że one wszystkie będą ją miały, będą miały o czym rozmawiać, będą miały wspólny temat. I to też, to też zupełnie inaczej działa, niż jak y, dziecko dostanie książkę w domu, jest przeczytane przez rodziców y, i później idzie do szkoły. To jest inaczej niż y, te historie są y, jednak znane przez y, wszystkie dzieci. Mam takie przeczucie, że y, to może rzeczywiście zadziałać. No, mi osobiście kampania się bardzo podoba i... Mm, nie widzę jakichś czarnych y, 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 jej stron i y, y, nie wiem, no mam nadzieję, że to wszystko, muszę, Tym że, że bardziej. Się ja widzę same bardziej.
0: kolorowe pani Emilio z pani ilustracjami. <głosy> Tym bardziej,
1: że, że naprawdę było staranie z naszej strony takie, żeby y, to była taka książka, most. To znaczy, żeby to był taki zbiór historii, w którym naprawdę y, no, znakomita większość y, dzieci, rodziców, dziadków się odnajdzie. Tutaj było duże staranie z naszej strony, ponieważ też było wiadomo, że y, książka trafi do wszystkich y, dzieci żeby to było y, coś, co jest naszą częścią wspólną. O.
0: Kiedy w takim razie dalsze losy wnuczki antykwariuszy?
2: O, to już jest nam
1: się... No, y, ponieważ się skończyło y, na urodzinach dziewiątych y, dziewczynki, która y, w, żyje tu i teraz, no to może ciąg dalszy będzie, jak ona sama już będzie dorosła i będzie miała y, y, jakieś własne dzieci. Wtedy będzie można pociągnąć tę historię dalej, bo na razie dojechaliśmy do współczesności.
0: I myślę, że wybór ilustratorki będzie bardzo łatwy, Pani Justyno. O tak, Siedzi obok zdecydowanie. Pani. Było mi przemiło. Najnowsza wyprawka czytelnicza z wnuczką antykwariusza. To jest pozycja obowiązkowa w ogóle dla wszystkich dzieci i rodziców. Zazdroszczę wszystkim dzieciom, które będą mogły przeczytać tę książkę po raz pierwszy i zobaczyć te ilustrację, chociaż to jest jedna z tych książek, do których po prostu się wraca. I te historie y, można czytać naprawdę niezliczoną ilość razy i przeżywać je na nowo. Już nie mówiąc o ilustracjach. Pani Justyna Bednarek, autorka książki wnuczka Antykwariusza. Pani Justyno, serdecznie dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję. Bardzo miło.
0: Nam również oraz ilustratorka wspomnianej książki, pani Emilia Dziubak. Pani Emilio, bardzo dziękujemy. Dziękuję, no, dziękuję za,
2: serdecznie. Za
0: tak cudowne ukazanie świata.
2: Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Do usłyszenia, drogie panie.
2: Do usłyszenia. Do usłyszenia.